0: vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'animerai cet épisode comme pour chaque semaine avec mon camarade Philippe Nicolas. Bonjour Philippe. Bonjour Yann, bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui un sujet qui est relativement récent, qui est d'actualité, plus que d'actualité. Alors, selon les pays, ça diffère euh, au niveau de la connaissance également, et on est là aujourd'hui aussi pour ça, pour mieux comprendre ce qu'est le Computer National Storage et euh, les Data Processing Unit. Voilà. On va comprendre un peu, est-ce que c'est des choses différentes, est-ce que c'est la même chose, qu'est-ce que ça fait, quels sont les cas d'usage, etc., etc. Je pense que, et puis on va le découvrir pendant cet cette épisode, cette discussion avec nos experts du jour, et vous allez le voir, ce sont des des pointures, si j'ose dire, dans ce domaine, et je pense qu'on va apprendre énormément de, de choses techniques, commerciales et, et, et autres, autour de ces, ces actualités, ces nouvelles technologies qui, finalement, ne sont pas encore tellement démocratisées au sein des architectures, euh, mais je pense que c'est un sujet auquel il faut s'intéresser maintenant et qu'il faut suivre de très très près, puisque euh, l'innovation, l'actualité autour du computational storage euh, ne fait que commencer. Alors Pour nous accompagner aujourd'hui, comme je le disais, un des experts, des passionnés de ce monde-là, tout premier lieu, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Vladimir Alvez, qui est CTO et cofondateur de la société NGD Systems. Bonjour Vladimir.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis très heureux de pouvoir partager un peu de, de ce qu'on a appris et développé au cours des, des dernières années dans le domaine de Computational Storage.
0: C'est un, c'est un grand plaisir et, et je pense que tu as toute ta place aujourd'hui parmi nous. Euh, également Bertrand Serlet qui est cofondateur de la société Fungible. Bonjour Bertrand. Bonjour, euh,
2: bonjour tout le monde. Euh, c'est un plaisir d'être ici.
0: Et également euh, Frédéric Chaumette euh, qui est directeur de solutions chez MetaNext. Bonjour Frédéric. Bonjour Johan, bonjour à tous. Alors messieurs, je vous propose de rentrer euh, tout de suite dans le vif du sujet, et puis peut-être de poser une question assez généraliste, et on commencera avec toi Vladimir, euh, peut-être une question pour euh, poser les discussions, que tout le monde soit en phase, et puis également pour peut-être euh, aux auditeurs qui ne connaissent pas ce qu'est le computational storage ou euh, les notions de euh, data processing unit. Peux-tu Vladimir, s'il te plaît, nous donner euh, une définition de ces technologies, de ces tendances, je ne sais pas exactement justement comment on peut l'appeler, et comment ça se traduit aujourd'hui dans notre monde, dans le monde de l'IT.
1: Aujourd'hui, je pense qu'il existe de nombreuses discussions et quelques définitions sont encore ouvertes, mais euh, nous travaillons euh, au sein de, d'une organisation qui s'appelle SNIA euh, avec de, de nombreuses autres compagnies euh, qui sont intéressées dans le domaine du computation storage et, euh, et nous avons donc euh, ensemble apporter une nouvelle une définition formelle qui a été publiée dans le, dans le dictionnaire de SNIA. Et je cite, euh, euh, « Computational storage, ce sont des architectures qui fournissent des fonctions de stockage informatique ou d'enregistrement de, de données informatiques, et qu'on appelle euh, en anglais « computational storage functions ». Les fonctions sont couplées au, au, à l'enregistrement de données, au stockage. Euh, et euh, il y a une manière de décharger le traitement de, 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 qui, euh, de données euh, de, du serveur euh, hôte en réduisant le mouvement de données. Donc, il y a une définition euh, qui est euh, donnée en anglais, bien sûr, mais euh, qui explique euh, le fait que euh, ces fonctions euh, euh, sont présentes dans, le, stockage, dans le, le dispositif de stockage de données.
0: Alors Bertrand, est-ce que euh, tu as des choses à rajouter sur cette définition euh, euh, que Vladimir vient de donner non, euh, je pense que
2: Vladimir a, a donné la, la, la définition euh, parfaite pour computational storage, mais euh, je peux parler du DPU. Euh, pour moi, le, le Data Processing Unit, c'est la troisième euh, grande catégorie de processeurs programmables. La première, bien évidemment, c'est le CPU que tout le monde connaît, qui doublait en vitesse tous les 18 mois à peu près, ça c'est la loi de Moore. Et bien sûr, tout le monde sait que la loi de Moore a commencé à, à s'arrêter au début des années 2000 et ça a laissé la place à des spécialisations du silicone. Et la, la seconde catégorie qui est apparue à cette époque-là dans les data centers, c'est le GPU. J'ai ces graphiques, bien sûr, mais en fait, le GPU, ce que ça fait surtout, c'est de l'intelligence artificielle, de l'EI, parce que c'est bon en maths. Et avec le DPU, c'est la troisième spécialisation qui, qui arrive, le, le troisième type de, de processeur complètement programmable qui est orienté vers le traitement de beaucoup de données. Un DPU, euh, ce n'est pas aussi fort en maths qu'un GPU. Euh, ce n'est pas aussi poussé pour faire des, des calculs compliqués que le CPU. Mais en revanche, ça processe beaucoup plus de données, un ordre de grandeur de, de plus de données. Et euh, ça fait ça parce qu'il y a des accélérateurs en silicium à l'intérieur du DPU qui ont été choisis pour accélérer le networking et le storage et aussi le traitement analytique. Donc, euh, le DPU est euh, le, le, la pièce de silicone id, idéale pour être à côté du storage, à côté des SSD, pour faciliter le euh, computational
0: storage. Merci beaucoup Bertrand. Alors Frédéric, je suis navré, hein, tu passes en, en dernier, donc euh, après deux très belles définitions de Vladimir et Bertrand, est-ce que tu as tout de même quelques mots à rajouter sur ces définitions Enfin, l'essentiel l'essentiel a, a, a été dit, bien, bien, bien
3: évidemment, une, peut-être juste une vision un peu plus orientée euh, business. Le fait de, de, de vouloir rapprocher au plus près le stockage et, et de la puissance de, de, de calcul, c'est avant tout pour valoriser le plus rapidement possible la donnée qui est aujourd'hui dans un avec une volumétrie qui ne cesse de, de, de croître, avec donc un impact majeur sur les durées de transfert et sur les, les temps de, de traitement. Donc la, radu- la réduction de cette latence, puisqu'on va rapprocher les composants au, au, plus, au plus près, euh, permettra une réactivité optimale. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on pense que le, le, le serveur, dans de, nombreux, dans de nombreux cas, est dans le cloud, donc quelque part, euh, quelque part euh, sur, la, sur la planète par rapport à une source d'information, et on reviendra dessus, euh, je pense, dans les prochaines questions, qui, elle, se se trouve ailleurs que dans dans ce cloud, en tout cas, n'est certainement pas colocalisée. Donc, euh, il faut réduire cette distance pour valoriser encore plus vite la donnée sur des quantités toujours de de plus... de, de plus en plus importante, et, et essayer d'utiliser au mieux la, cette, la puissance dont on, dont on dispose, et, et la loi de Moore a été déjà énoncée, et on, voit que, et on verra que c'est certainement aujourd'hui l'une des, l'une des contraintes dans cette course à la, à la puissance, pour tirer le parti de la puissance disque dont on dispose.
4: Alors Frédéric, je vais rester avec toi pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur, euh, sur la genèse ou les, ou les, les raisons de… De ce développement, si je peux dire. Pourquoi, on va dire, l'industrie, un certain nombre de fournisseurs, euh, petits ou grands, mais plutôt petits d'ailleurs, euh, on va dire agiles, euh, qui sentent peut-être un peu plus les, les besoins du marché. Euh, pourquoi donc l'industrie a, a, a lancé cette, cette nouvelle approche et quels sont les, ce que j'appelle les pain points, on va dire, hein, les, les grands défis peut-être que cette technologie adresse.
3: Alors on, il, y a, il, y a, il y en a, il y en a, il y en a plusieurs. Alors on a déjà, j'ai déjà évoqué à l'instant la, la, quantité, de, la quantité de données qui ne cesse de, 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 de croître. Donc c'est, c'est, un, c'est un fait, mais c'est aussi une, une contrainte très, très lourde et un impact majeur sur le réseau en termes de bande passante et de, et de latence. Tout ça pour face à un utilisateur qui lui est toujours avide de temps réel et donc d'attendre réponse le plus court possible. Et donc il va falloir aussi trouver la puissance, la, la, la puissance processeur. Alors il y a des contraintes qui sont euh, certaines d'entre elles sont, sont évidentes mais c'est bon de les rappeler, c'est la vitesse de la lumière, hein, bien évidemment. Euh, Dès que l'on a deux composants qui sont à une certaine distance, il y a un moment, on ne ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière pour faire en sorte que le traitement soit le plus rapide rapide possible. La seule façon de le faire, c'est de réduire réduire la distance physique, vraiment au sens strict du terme, entre le processeur et le stockage pour faire en sorte que cette cette capacité de de, de traitement soit la 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 plus optimale. Donc, le fait de... De faire en sorte, par exemple, qu'un, qu'une unité de calcul, on a parlé tout à l'heure des DPU, soit euh, vraiment localisée à l'intérieur même d'un disque, est un des moyens de réduire de façon drastique cette, cette, cette distance et d'améliorer les performances. L'autre, l'autre critère qui a poussé vers le computational storage, eh bien, c'est la, la Prolifération, en tout cas, l'augmentation importante des, euh, de, de, la, de, de l'IoT et des applications liées à, la, à l'IoT. Et là, on comprend immédiatement qu'entre un capteur qui peut se trouver n'importe où sur Terre et un centre de calcul qui est de plus en plus souvent dans le cloud, et eh bien, cette, cette distance est très importante. Et si on regarde des applications telles dans le domaine de la santé, par exemple, pour du suivi à distance de patients, ou de la vidéosurveillance, ou des capteurs sur les routes, et eh bien, si on veut avoir une réactivité optimale, il va falloir faire en sorte de pouvoir réagir très vite et de traiter cette date au plus tôt et plutôt que d'éviter qu'elle remonte dans le cloud pour être traité et ensuite, ensuite renvoyé. Et au passage, on voit bien qu'on a un impact sur le réseau qui est, qui, qui est énorme. Donc, on va faire en sorte de, de faire passer que tra- les données les plus intéressantes vers, vers le cloud et de traiter les, les données en, en amont. Un autre, un autre critère et une autre limite, c'est la, la limite liée à la, liée à la, à la CPU. On, on a une puissance aujourd'hui cumulée de du sous-système, de, enfin du, sous-système du, st- du stockage au travers bien sûr des SSD, mais, des, mais aussi de, de la montée en puissance des NVME, de l'arrivée des, des SCM. On a une puissance colossale et on, et on constate qu'en fait cette performance globale, elle est en général sensiblement inférieure à la somme des possibilités de chaque composant de stockage. Donc on voit bien qu'on a des limites dans le parallélisme et dans la capacité de la CPU à pouvoir vraiment tirer le meilleur parti de chacun de ces, de ces composants. Euh, cette, puissance, cette puissance de calcul, elle est souvent insuffisante, ou en tout cas, elle est mangée par des opérations de, de base, on pourrait les appeler comme ça, de traitement, que, qui sont l'érasure coding, la déduque, la compression, le chiffrement des chiffrements, la gestion des clichés. Donc finalement... Une stratégie de type, euh, alors je vais rester en français par rapport à mes, à mes collègues anglo-saxons, euh, diviser pour conquérir, c'est-à-dire en augmentant le parallélisme et en faisant en sorte que le processeur soit proche de la, de la data et ça en parallèle, on va faire en sorte de faire des traitements localisés et donc de soulager aussi la capacité de, de calcul centralisé qui sera mieux utilisé par les applications qui pourront donc à ce moment-là générer plus d'entrées-sorties applicatives et à ce moment-là, on va aller encore plus vite et on va générer encore plus de de trafic. Un dernier point que je voudrais simplement aussi mettre en évidence sur qu'est-ce qui a amené à cette réflexion autour du computational storage, excusez-moi pour l'accent, c'est cette capacité aussi à pouvoir prendre en charge des traitements de données de de plus en plus lourds sur des processus qui touche les bases de données, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning. Toujours être au plus près de la donnée. C'est-à-dire identifier et traiter les données en amont, les données utiles, avant de les transmettre au, au, au serveur et de pouvoir déjà tirer de la valeur de cette information. Et donc, toute la puissance qui ne sera pas utilisée en centrale pour faire déjà ces premiers traitements sera à disposition pour que ces applications puissent générer plus de transactions et donc générer plus de trafic et répondent encore mieux aux besoins des utilisateurs.
4: Alors c'est bien Frédéric. On va demander maintenant à Vladimir et Bertrand dans cet ordre de, de, de voir s'ils si, euh, ont besoin de compléter un peu ton, ton commentaire et tes réponses. Vladimir Excellente réponse. Je pense qu'on a, on a
1: abordé tout, euh, tous les aspects. Euh, je voudrais juste dire que d'un point de vue plutôt, euh, disons, de plus formel, il y a... Euh, deux, euh, deux très importantes techniques, Near Data Processing et Distributed Processing, qu'on essaye d'utiliser à fond euh, avec le euh, Computation Storage. Donc, c'est la, la, le, le pouvoir de, de traiter les données euh, à côté du, de, de l'endroit ou à l'endroit où elles sont euh, stockées et euh, de le faire un peu partout. Donc, euh, et, ça, et, et, et donc, euh, ces deux techniques s'applique très bien au, à la, aux nouvelles architectures qui sont euh, développées et, et qui arrivent jusqu'à ce qu'on appelle en anglais l'EDGE, où sont les, les dispositifs IoT, et, et donc euh, euh, sont une façon de, d'aider à combattre les, les goulots d'étranglement qui existent dans les architectures euh, euh, aujourd'hui. Et donc je pense, je pense que... Une, une façon de visualiser ça, c'est le terme qui s'appelle gravité des, des, des données, parce que les, les données sont gérées à l'edge et il est difficile de les, de les mouvoir, de, de transporter tout ça dans les data centers d'une façon centralisée. Donc, je pense que là, c'est un peu la fin de la centralisation et une nouvelle opportunité pour appliquer des techniques de distributed processing qui ont été étudiées pendant plusieurs décennies dans l'académie et qui ont été déjà appliqués dans le passé, mais qui reviennent en force.
4: Très bien, Vladimir Bertrand, avec toi, justement, euh, qu'est-ce que tu peux rajouter ou veux rajouter Parce que oui. Vladimir a abordé justement la limitation des architectures et le besoin peut-être de, de rajouter ou de les compléter avec ces éléments de traitement déportés. Comment tu vois ça
2: Oui, 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 je suis absolument d'accord avec mes, mes, mes deux confrères ici. Ce que je voudrais peut-être reprendre, c'est un point évoqué par Frédéric, qui est la, la limitation que l'on a aujourd'hui avec le, le CPU. En général, quand on a une, un système box qui fait du storage, on met des SSD et on, on met un contrôleur. Ce contrôleur, typiquement, c'est un CPU et le CPU n'est pas très adapté, bien sûr, à ce genre de traitement qui, est, qui, est, qui a une bande passante énorme. Et en fait, le CPU limite euh, la, la, la bande passante des, des SSD, à moins qu'on en mette beaucoup de CPU, auquel cas, ça coûte très cher. Et, et, et donc, ce n'est pas vraiment adapté à, euh, aux, aux besoins du, du storage. Je vais prendre un exemple précis technique. Euh, Là une grande partie de la surface de, de silicium d'un CPU est consacrée au cache. Euh, c'est très important pour aller vite, pour faire du calcul général, de, de cacher les informations. Euh, quand on processe euh, les, des datas, par exemple pour le storage, on n'a pas vraiment envie d'avoir un cache. Le cache est plutôt gênant. et, et C'est par exemple euh, un des points fondamentaux de, qui est différent entre le CPU et le DPI. Alors, certaines, euh, certaines compagnies, euh, au lieu de mettre des, des CPU comme contrôleurs euh, pour euh, les, les SSD dans, dans leur système de storage, euh, mettent des FPGA. Euh, mais euh, ça n'a pas une très grande flexibilité, ça a des limites aussi bien en vitesse qu'en, qu'en agilité. Donc, une fois de plus, le, un composant essentiel de, de, de mon point de vue, du, du point de vue de Fungible, mais je pense que euh, tout le monde va y venir progressivement, est d'avoir euh, un Data Processing Unit qui s'occupe des SSD et qui les donne euh, au réseau euh, à la vitesse des, des SSD.
0: Alors merci beaucoup Bertrand, euh, je te propose de, de on va rester avec toi pour une, une question suivante, Alors qui est un peu plus généraliste, mais je pense qui est euh, extrêmement importante pour bien comprendre un peu l'écosystème. Finalement, euh, ce sujet-là, on, on comprend, et pour ceux qui connaissent déjà, je pense que vous en êtes persuadés, qu'il y a un boulevard, il y a énormément de choses à faire dans l'avenir sur ces technologies-là. Alors pourquoi les acteurs historiques en place euh, ne sont pas, alors ne vont pas sur ces technologies-là ou pas encore. Et, euh, et finalement, il y a très, très, très peu d'acteurs historiques qui s'intéressent à ces domaines-là. Et on le voit des sociétés, alors, notamment que vous représentez aujourd'hui, et puis d'autres qui se sont lancées là-dedans et, euh, et qui finalement voient, voient justement ce développement arriver très rapidement. Bertrand
2: oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, votre point de vue parce que, euh, euh, prenons par exemple la plus grande compagnie du cloud, c'est Amazon, et je dirais de loin, et euh, Amazon, euh, voilà, euh, un peu plus de 4 ans a acheté une compagnie qui fait du silicium qui s'appelle Annapurna Labs et qui euh, développait un, un, un chip euh, pour justement euh, déplacer le traitement du CPU vers leur chip. Et leur chip était euh, orienté networking et storage. Euh, bon, On peut discuter si c'est, si c'est vraiment un DPU ou pas, euh, mais c'est, c'est dans la, la même idée générale. Donc, ça, c'est euh, Amazon. Euh, Microsoft euh, a misé sur les FPGA, voilà, euh, quelques années, et euh, pour la même raison, pour déplacer le calcul, euh, que ce soit du calcul AI, du calcul networking, ou même du calcul storage vers leur FPGA. Euh, Google a des projets internes. Donc, euh, je dirais, au contraire, je pense que toutes les grandes compagnies du cloud ont des projets euh, hardware, pour, euh, et qui sont dans, dans l'esprit de déplacer le calcul du CPU vers euh, du silicium
0: euh, annexe. Merci beaucoup Bertrand pour cet exemple extrêmement pertinent. Euh, Vladimir, est-ce que euh, tu as quelques euh, exemples à nous donner également, ou un avis sur cette notion de, de, de pourquoi finalement certains grands acteurs historiques ne sont pas, euh, n'ont pas encore pris le virage du Computational Storage
1: Enfin, le le pourquoi, on peut peut essayer de de discuter pourquoi, mais je pense que tout d'abord, je je suis d'accord, les les grands acteurs du cloud euh, euh, ont déjà vu le problème. Et et en fait, ce qui se passe, je pense, c'est qu'on essaie de trouver différents outils pour attaquer ces goulots dans dans l'architecture. Et ces outils sont divers. Il y a les techniques DPU, Computation Storage qui est apparu, les GPU qu'on utilise, les FPGA, les accélérateurs, etc. Je, je suis d'accord, les acteurs du cloud ont vu ces problèmes déjà et, et, et ont développé des technologies et, et commencent à travailler avec d'autres startups, à racheter des startups, comme on a vu avec les, euh, les, l'exemple d'Anna Purnas, euh, ça s'est passé. Mais c'est vrai que, par exemple, les compagnies qui sont, par exemple, dans le, dans le domaine du stockage de données, euh, etc., elles sont un peu euh, euh, derrière. Elles ont déjà vu euh, que, que c'est important de, de, de se positionner dans, dans ce domaine. Dans le, l'association SNIA, on a 52 compagnies, euh, y compris euh, les, les, grands, euh, les grandes compagnies du domaine de stockage, euh, comme Western Digital, etc., et 272, 262, je pense, euh, euh, ingénieurs qui participent euh, à la standardisation de computation storage. Donc, il y a, je pense qu'ils ont déjà vu que que c'est un domaine très important qui se qui se forme et qu'il faut euh, euh, se mettre d'accord en termes de la standardisation, de créer un standard. Euh, mais c'est vrai que ils étaient, euh, c'est un peu plutôt les startups qui ont euh, qui ont, avec l'exception peut-être de Samsung qui était là depuis le début dans le domaine de competition storage, est très active et collabore avec les startups qui sont un peu la compétition, au moins dans le contexte de créer un standard.
4: Alors, messieurs, je voulais qu'on rentre un petit peu dans le détail. On a vu un petit peu d'où on venait, la définition, peut-être la la part ou la participation de certains acteurs qui ont anticipé les, les besoins ou la tendance mais dans le détail, comment ça marche hein Quelles sont les, les différentes implémentations On voit certaines qui, qui viennent se coupler à PCI. On voit que CXL aussi pointe son nez, qui a, qui a peut-être d'autres initiatives aussi. Alors avec toi Bertrand, là, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ces, de ces, 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 ces détails techniques, si tu veux eh bien, je pense qu'il
2: y a un, un éventail dans le computational storage, euh, dans le déplacement du, du calcul vers le storage. Il y a les, les trucs, les, les, les aspects de base, euh, par exemple l'encryption, la décryption, la compression, la décompression, euh, le codage. Euh, il a été évoqué, je crois, par euh, Frédéric, l'érageur coding. C'est, c'est, c'est super important comme technique, rageurs coding, parce que ça permet de stocker avec de la redondance des bits sans payer le prix, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'équivalent de, de, d'un triplicat de, 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 de copies, de redondances, avec simplement 10-20% de, de coûts supplémentaires par bit. De, donc, donc, tout ça, c'est des, c'est des aspects euh, fondamentalement storage euh, qu'il faut traiter bien, et, et pour les traiter bien, il faut avoir une puissance de calcul à côté du storage. Après, on peut monter dans, euh, dans, dans cet éventail. Euh, il y a par exemple filtrer les données. Très souvent, quand on a beaucoup de données, la première chose qu'on veut faire, c'est les filtrer. Euh, et donc, euh, la façon standard de faire les choses, c'est qu'on les envoie toutes, toutes ces données vers le CPU, et c'est le CPU qui va faire le filtrage. Le filtrage est un petit truc tout bête, tout méchant. Est-ce que ce fil de là est à euh, 32 ou quelque chose comme ça Et c'est un peu idiot de transférer toutes ces données sur le réseau juste pour les filtrer. Donc ça, c'est, euh, ça, c'est le, je dirais, le, le, le prochain étage. En, ensuite, encore plus loin, on peut essayer de faire des queries à la SQL. Euh, à côté du, euh, du stockage. Donc, donc il y a tout cet éventail. Et pour avoir euh, accès à cet éventail, il est important d'avoir euh, une pièce de silicone qui est programmable. Euh, et, et c'est donc là euh, que, que, que nous apportons un, un, un DPU avec euh, Fungibo.
4: Oui, alors je vois que la, l'aspect euh, programmatique hein, de l'élément de traitement est, est important. Vladimir, là-dessus, est-ce que tu prolonges un petit peu ce qu'a dit euh, dit Bertrand ou tu vois euh, euh, d'autres éléments d'implémentation
1: Absolument. Je pense que euh, les les fonctions de base qui sont normalement associées au au, au storage, euh, comme euh, euh, l'encryption, etc., sont très importantes. euh, Et c'est un domaine où il y a beaucoup d'efforts. Mais je pense que ce qui va être un facteur de changement énorme, ce sera la, 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 la possibilité de, faire des, de, de programmer et d'avoir euh, un processeur euh, et un, un, un OS, euh, Linux, etc., euh, dans l'unité de Computation Storage. Et c'est ce que NGD Systems euh, est en train de, de... Enfin, on est en train de le vendre. En ce moment, on est... On est on a déjà passé l'étape de développement, mais je pense que c'est extrêmement important. Et ce que je voulais dire, c'est que les ingénieurs qui, en fait, développent le logiciel sont ceux qui vont déterminer ce qui va être viable dans le futur. Et c'est pour ça que le modèle de programmation est pour nous extrêmement important. On le fait de forme, ce soit complètement transparent. Et ce qu'on veut, en fait, c'est pratiquement avoir un micro-serveur qui est à côté des données et qu'on peut utiliser. Et pour reprendre des exemples de filtrage, une manière de filtrer à un très haut niveau, c'est par exemple de, d'avoir un algorithme de computer vision, par exemple, qui fait le reconnaissement d'image, qui est capable de faire la distinction entre une image qui contient un être humain ou ne contient pas d'être humain, par exemple. Et ça, c'est un, un type de filtrage qui se passe à très haut niveau. Et donc, je pense que c'est très important aussi de pouvoir euh, euh, exécuter ce genre de, de traitement qui, euh, qui n'est pas juste euh, quelque chose d'assez simple euh, comme, comme auparavant. Le, le fait d'avoir un, un, un processeur et un système opérationnel à côté de du stockage de données va être un « game changer », comme on dit aux États-Unis.
4: Alors, comme toute toute technologie, on va dire, jeune, récente ou émergente, elle est est confrontée à à une phase de standardisation, Euh, et pour favoriser notamment son son adoption. J'ai vu que la la SNIA a démarré ce qu'ils appellent un SIG, un Special Interest Group, au sein d'une initiative qui s'appelle le Compute Memory and Storage Initiative. Alors justement, Vladimir, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, euh, de l'état actuel peut-être, de ces, de ces phases de standardisation, euh, pour justement peut-être favoriser à la fois l'adoption, mais peut-être se mettre d'accord aussi euh, dans l'industrie entre les, les différents fournisseurs pour que les, ces choses-là soient entre guillemets euh, « compatibles » Et je pense que euh, l'innovation sans la
1: standardisation euh, c'est, est problématique. Euh, je pense qu'il euh, il va être très difficile pour une start-up comme nous de, de, d'essayer de vendre un produit qui, qui ne fait pas, pas partie d'un standard. Euh, et donc, c'est pour ça que dès le début, euh, depuis 2018 à peu près, avec euh, deux autres start-up, on a commencé… Euh, à, à discuter avec Sina la possibilité de créer un, un, un groupe. Euh, et puis, euh, tout de suite, euh, un, un grand nombre d'autres acteurs euh, on, on, nous ont joint et nous sommes aujourd'hui euh, le co-chair de, de ce groupe avec euh, Arm. Mais euh, il y a une énorme participation, comme j'ai dit, d'autres acteurs, euh, d'autres start-up, de grandes compagnies comme Samsung, par exemple. Par exemple. Mais euh, je, je pense qu'au total, nous sommes 52. C'est assez difficile parce qu'il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs, euh, euh, disons, euh, solutions, computation Storage, et euh, pouvoir euh, défi- apporter toutes les définitions et, euh, et créer euh, un, un document général. Euh, Ce c'est, c'est pas une tâche facile, mais euh, on, on y est presque. Je pense qu'avant la fin de l'année, on aura euh, un document final et on est déjà en train de travailler avec... Euh, au moins de discuter avec le NVMI pour apporter ces définitions dans le contexte NVMI et voir comment on va faire pour travailler ensemble, étendre l'effort de standardisation dans le domaine NVMI.
4: Alors, sur le terrain, Frédéric, comment toi tu vois cette, cette demande de standardisation et peut-être justement à la fois cette attente pour favoriser une adoption Est-ce que tu vois ça comme un frein ou justement un accélérateur
3: potentiel sur le marché français notamment la, la standardisation est, est finalement ce que j'appellerais un, un, mal, un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut considérer, on peut considérer dans un premier temps que c'est beaucoup de temps, parce que ça, ça nécessite beaucoup d'efforts, surtout lorsqu'il y a énormément d'intervenants, beaucoup d'efforts pour se, pour se, mettre, pour se mettre d'accord, pour définir la, déjà le, le vocabulaire, hein, juste pour illustrer, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas encore très bien le computer storage, il y a quand même un certain nombre de, de types de computer storage qui ont été déjà prédéfinis, hein, on, parle, on parle des CSD pour le, pour le drive, hein, c'est le Fait, c'est, c'est donc au sein d'un disque avoir vraiment les, 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 composants, les composants étroitement liés, donc c'est ce qui a fondamentalement de plus, de, 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 plus puiss, de plus puissant, mais ce qui a aussi le moins de souplesse. Et puis après, il y a le CSP, le processeur, donc le processeur qui est juste à côté des de disques CSD, euh, SSD pardon, qui peuvent être classiques sur un même bus PCI. Donc on a toujours de la puissance de calcul à proximité, mais c'est un peu plus découplé, donc c'est un un peu moins performant, mais ça offre un certain, une, une plus grande souplesse. Et puis après, il y a aussi le, 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 le computational, storage, computational storage array. Donc là, c'est le mélange potentiellement de CSD, de CSP et d'un stockage dans des baies externes. Donc, c'est quelque chose qui, par nature, va être beaucoup plus souple, mais qui va être un, un chouïa moins performant. Donc, juste pour illustrer au travers de ces trois exemples qu'il y a un effort euh, important à faire, que c'est nécessaire parce qu'on a quand même... On l'a vu tout à l'heure, un très grand nombre d'acteurs de tailles très différente, avec des objectifs très très différents. On a beaucoup parlé des grands faiseurs, des grands acteurs du, du cloud, mais il y a aussi le monde des processeurs, mais il y a le monde des disques, il y a le monde aussi des, des serveurs. Tous ces acteurs sont impliqués, chacun avec leurs besoins, leurs contraintes, leurs attentes. Bref, si on n'arrive pas à mettre un minimum de cohérence dans tout ça… Ça va partir à un moment ou un autre dans tous les sens, et le risque majeur, c'est que ça aille nulle part parce que on, on va on, on va avoir des, des solutions déjà qui ne seront pas interopérables. Donc, après, ça sera la guerre à savoir laquelle des deux. Donc, il y aura des choix à faire. Et face à des choix très compliqués, eh bien, des, des, des clients, enfin, les clients en général peuvent se, finalement se dire bah, « c'est tellement compliqué de faire le bon choix euh, et de me projeter dans les 3 ans, 5 ans, 10 ans à venir sans trop savoir lequel va l'emporter parce qu'il n'y a pas assez de standardisation. Et eh bien finalement, je ne fais pas de choix et je, trouve, et je vais chercher une autre, une autre solution. » Donc, c'est un mal nécessaire. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, on pourrait dire qu'on pourrait aller plus vite, mais si on ne le fait pas en amont, à un moment ou à un autre, le risque est majeur pour que cette innovation euh, et et cette initiative qui est quand même très riche et porteuse de beaucoup beaucoup de de promesses, bah, pour transformer ces promesses en éléments factuels, un jour ça ne se fasse pas parce que ça sera parti dans dans, dans tous les sens ». Donc, je, pour moi, je pense qu'il faut absolument que donc, les initiatives comme le SIG au sein du SNIR, mais aussi d'autres initiatives au sein de, de, de mémoire de l'OpenFog Consortium aboutissent, bien sûr, rapidement, il ne faut pas que ça dure 10 ans non plus, parce que dans dix ans, d'autres choses seront arrivées, mais il faut que ça aboutisse, mais il faut le faire pour que les clients se sentent rassurés, se disent « je peux investir sur cette technologie », parce que l'investissement avant tout, c'est la capacité à pouvoir se projeter dans le futur.
4: Bertrand, euh, pour prolonger à la fois les, les, les travaux de standardisation, et tout à l'heure on parlait d'un petit peu de détails techniques, justement, comment ce type de solution, on va dire CS, DPU, etc., mais on va dire cette, cette approche, est intégrée dans, dans une gestion plus globale et comment euh, les traitements sont, sont déportés, on comprend bien le rôle mais à un moment donné, comment euh, à la fois des outils peut-être plus généraux euh, sont capables de, de, d'être intégrés euh, et pour favoriser, on va dire, une, une gestion plus globale Comment se passe cette intégration
2: Oui, c'est, c'est très important parce que euh, c'est bien d'avoir des, des protocoles comme NVMe euh, qui, qui sont standards et entre les SSD et les, et les clients, mais il faut aussi gérer l'ensemble du, des systèmes de stockage. Et, et donc, euh, pour ça, il faut s'intégrer euh, de, de façon vraiment euh, simple à euh, un, un orchestrateur. Euh, donc, euh, à Fungible, nous avons développé un jeu de microservices euh, qu'on appelle The composer pour composer le stockage en, en de grandes poules de stockage. Euh, et qui est donc facile à utiliser aussi bien euh, par de l'UI avec euh, un dashboard euh, que par l'API, euh, l'API programmable, qui est une API de haut niveau, qui est une API euh, au niveau des, des euh, intentions, et euh, pour laquelle vous dites, par exemple, je voudrais créer un volume, je voudrais que mon volume, euh, il soit très reliable, euh, donc, donc vous allez me prendre de l'Erager Coding, euh, ou quelque chose comme ça, et euh, je voudrais aussi que mon volume soit encrypté euh, et euh, compressé, et euh, dans le futur, on on pourra rajouter des attributs qui sont euh, reliés au computational storage. Euh, Je voudrais que ce ce volume soit facilement filtrable suivant euh, par, par tel attribut. Donc, c'est très important de packager euh, l'usabilité de, de tout le système de stockage euh, avec euh, une API et une UI facile à utiliser.
4: Très bien. Et toi, Vladimir, justement, sur cet aspect euh, euh, intégration, euh, on a vu que les, les, les approches de vos sociétés respectives sont un peu différentes. Comment tu, tu vois cette partie, justement euh, Un
1: peu différente, oui, mais pas fondamentalement différente. Je pense que euh, le, le, le concept est le même et euh, je pense que les problèmes à résoudre sont très euh, euh, semblables. Euh, dans, dans notre cas, pour ne pas m'étendre trop dans le sujet, euh, je pense qu'on on, on, on essaye de, d'utiliser les techniques de euh, containers qui, qui existent dans Linux, par exemple en utilisant Docker, et, euh, et Kubernetes, euh, qui est un, une espèce de framework qui a été euh, développé euh, pour le, le cloud, euh, mais qui s'applique euh, apparemment très bien à des déploiements énormes euh, qui vont jusqu'à ledge et, et donc ça nous permet de pouvoir euh, pour, euh, utiliser un, un framework qui était vraiment déjà euh, qui, est, qui est très utilisé dans le cloud que, que les, progr- euh, les, euh, les programmeurs connaissent et, et qui peuvent euh, aider à contrôler le déploiement de euh, d'applications euh, dans dans un contexte de, de distributed processing. Euh, donc, euh, traitement de données distribuées dans, dans, le, dans, à, à, dans le cloud ou euh, à la, la difficulté, et c'est là où on est en train de, de développer des techniques un peu fondamentales, c'est que la plupart de ces frameworks ne, ne sont pas, euh, disons, euh, je pense que le terme anglais, c'est la data awareness, donc savoir où sont les données dont tu as besoin de, de, de traiter. Uh, et, et, et ça, c'est, un, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment euh, aujourd'hui de forme très développée et qu'on est en train d'intégrer dans ce contexte pour que computation Storage puisse euh, en fait euh, se bénéficier de ces, euh, de ces techniques, de ces frameworks qui, qui existent déjà.
0: Messieurs, merci pour ces ces belles définitions et euh, ces discussions qui, je pense, pourraient pourraient durer encore très longtemps et et c'est très passionnant. Euh, Alors, on arrive naturellement euh, sur une question euh, autour des cas d'usage, des usages finalement de de cette technologie, de ces technologies. Euh, Alors, Vladimir, Bertrand, je pense qu'avec vos vos sociétés respectives, on on va avoir un un tour d'horizon global et assez intéressant, assez pertinent surtout Vladimir, je commencerai avec toi. Est-ce que tu peux nous donner finalement des exemples d'usage de ces technologies Concrètement, pour quel type d'industrie, pour quel type d'usage, comme je disais, on va retrouver ces technologies
1: Je pense qu'il y a tout d'abord l'Edge. Je pense qu'il y a énormément de, de, de nouvelles architectures qui sont développées, des solutions qui sont développées pour l'Edge, que ce soit les voitures autonomes, les, les mini-satellites qui sont envoyés dans l'espace maintenant à, à taux de milliers, milliers de satellites par an, tout ça, ce sont de nouvelles technologies qui posent d'énormes, d'énormes challenges, d'énormes difficultés. Et là, je pense que la façon dont NGD Systems a développé notre solution de computational storage nous permet de exécuter, par exemple, des, euh, des applications de base de données comme MongoDB et MarioDB dans le stockage dans le, le stockage de, de, de dispositif de stockage euh, euh, lui-même de, de, d'avoir la, la possibilité d'avoir des applications de machine learning et computer vision lo, euh, localement et donc euh, de diminuer le, la quantité de données qui doit être transférée euh, euh, sur le cloud dans une, euh, dans une optique de distribuer euh, ces euh, c'est activités euh, au lieu de, de concentrer le tout euh, dans le, de, de façon centralisée. Euh, et je pense que il <coughs> y a aussi euh, l'aspect euh, cloud. Je pense que on est déjà en train de, d'avoir de, des discussions intéressantes avec euh, quelques-uns des grands acteurs et il y a un intérêt. Euh, je pense que c'est clair, par exemple, on a euh, des, des interactions intéressantes avec euh, avec euh, euh, quelques-uns de ces, ces grands euh, cloud, euh, de, de, des grandes entreprises qui sont dans le cloud. Euh, je pense que ces deux domaines sont les, les plus intéressants pour nous en ce moment.
0: Merci Vladimir. Alors Bertrand, même question pour toi. Euh, vous chez, chez Fungible, est-ce que, euh, enfin, quel type de cas d'usage finalement euh, voyez-vous et, et quels sont vos retours finalement d'expérience euh, sur ces technologies-là
2: euh, oui, l'applicabilité est, est énorme parce que c'est, en gros, dès qu'on a beaucoup de data et, et, et de plus en plus, tout le monde a beaucoup de data. Euh, donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est tellement général que c'est dur de donner des exemples parce que tout devient un exemple.
4: Alors, mais si on se rapproche de la fin, je voulais, euh, avec… Euh... Yohan abordé, la partie un petit peu business. Alors, on comprend que c'est, c'est un marché plutôt en devenir, mais comment sont commercialisées ces offres euh, D'ailleurs, on va commencer avec toi, Frédéric, sur la partie euh, française. Est-ce que déjà tu vois, euh, on va dire, des, des, des demandes, alors que beaucoup d'acteurs, justement, ne, ne, ne sont pas francophones Comment tu vois cette, cet aspect euh, adoption euh, peut-être un peu euh, euh, anticipée ou légèrement décalée
3: En toute transparence, aujourd'hui, euh, à, mon, à mon niveau, et, et, et je, je reste humble sur, sur, ma, sur ma vision, on, on n'est pas encore dans des demandes de vraiment formalisées sur du computational storage. Je pense que c'est encore quelque chose qui est peu connu et encore moins maîtrisé par un, un grand nombre d'acteurs, pas nécessairement totalement compris par, par, par les clients, même si ça monte en puissance. On est vraiment au tout, tout début de, de l'histoire de ce marché, comme, comme tu le, 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 dis, le disais très bien, en, qui est en, en, en devenir. Maintenant, pour rebondir sur ce qui a été dit juste précédemment euh, concernant les, hyper, les hyperscalers et, et le monde du cloud, moi je pense que l'un des cas d'usage au-delà du Edge et de l'IoT qui sont, qui sont bien sûr absolument évidents, mais le fait que les hyperscalers s'y intéressent pour optimiser leur plateforme de traitement dans le domaine de, de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour proposer plus de ressources et à un moindre coût et plus de, plus de, de services, va être un catalyseur sur ce, sur ce marché. Un catalyseur tout simplement parce qu'à un moment, de par la taille de, par la taille de, ces, de ces acteurs, ça aura un impact obligatoire sur, sur le prix. Euh, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ce sont des technologies qui restent quand même relativement chères. Il hein. faut se souvenir aussi de tout ce qu'on a vécu dans le monde du, dans, dans le monde du, 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 du SSD. On a peut-être un certain parallèle qui se, qui se positionne. Et on, et on s'aperçoit que c'est parce que des grands faiseurs vont vraiment prendre la décision d'investir massivement sur ce sujet que les prix vont à un moment ou un autre chuter de façon assez intéressante pour que ça intéresse, pour que ça intéresse du monde. La, la commercialisation pour moi se, se passe ou se passera je vais plutôt utiliser quand même un peu plus le futur euh, par les fournisseurs de, de serveurs qui vont devoir intégrer quand même ces fonctionnalités et ces, ces disques intelligents pour, 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 dire, pour parler simplement dans, dans leurs solutions et pour proposer, des, pour proposer justement cette performance au, à leurs leur clients mais aussi les marques blanches euh, sans, sans trop m'avancer moi j'ai, j'ai lu ou j'ai compris qu'un certain nombre de startups euh, impliquées très fortement impliquées sur ce marché étaient aussi en communication et, et en négociation ou en partenariat avec ces, ces fournisseurs de marques blanches pour proposer des, pour pro- pour proposer des, des solutions et puis surtout moi, je pense à une commercialisation au travers de solutions, de solutions complètes. Ça me fait penser un peu à un parallèle rapide, si je peux me permettre, avec ce que Pure Storage avait tenté un moment avec NVIDIA et qui, peut-être, qui a peut-être d'ailleurs été fait trop tôt parce que ça n'a pas eu non plus un très grand succès mais de proposer des solutions complètes matérielles et, et, et surtout euh, logicielles et applicatives pour répondre à un besoin et on a parlé tout à l'heure dans les besoins euh, par exemple de la vidéosurveillance de l'analytics moi je vois bien des fournisseurs euh, se, se rassembler chacun apportant son, compo- son composant pour proposer des solutions complètes permettant de répondre de façon cette fois-ci très efficace aux besoins d'un client et ça alors, d'ailleurs la notion de tous les impératifs de standardisation. Voilà pour moi les, les différents axes de commercialisation de ces offres, mais je dois avouer à mon niveau que ça reste encore plutôt de la perspective parce qu'aujourd'hui, sur le marché au quotidien, pour moi, la, la demande reste encore très, très, très pointue et n'est pas encore, à mon avis, très présente chez les clients finaux.
4: Alors Bertrand, justement, sur cette partie commerce, comment chez Fungible vous… Vous envisagez ou vous commercialisez déjà euh, euh, vos offres Et puis, est-ce que c'est surtout euh, à base d'OM On parlait avec Frédéric de marque blanche ou alors c'est euh, plutôt de l'intégration sur des offres très verticalisées Comment, comment ça marche chez vous oui, je pense qu'avant
2: de, de parler de commercialiser le computational storage, il faut euh, commercialiser le storage. Si on n'a pas un bon système de storage, euh, on ne va pas avoir un bon système de computational storage. Euh, donc, je crois qu'il faut euh, croître, euh, en fonction du temps, la, la, la capacité et se diriger vers le computational. Mais, euh, avant d'arriver au computational, il faut démarrer avec les choses beaucoup plus mondaines, du genre error Coding, compression, encryption, etc. Et faciliter d'avoir du disaggregated storage, puisque je pense que tout le computational storage dont on parle sera basé sur du disaggregated storage, c'est-à-dire on sépare. Euh, les CPU euh, des systèmes de stockage.
4: Et pour toi, Vladimir, sur cette partie euh, justement euh, stockage, extension du stockage et mode de commercialisation, adoption par le marché
1: Bon, euh, Je suis vraiment très heureux de, de pouvoir dire qu'on a déjà, on est déjà dans la phase de commercialisation. Euh, pour une startup, c'est vraiment euh, le, le rêve. Euh, et c'est pas facile du tout. En fait, on avait beaucoup de plans, <rire> mais ils euh, n'ont pas tous marché. Euh, et là, on est dans la phase de commercialisation. On a euh, des clients et on est en train de, de produire euh, à une échelle déjà euh, importante. La façon dont on voit euh, Computational Storage, pour nous, c'est une, une plateforme. C'est, euh, il y a un matériel qu'on vend et, et c'est un SSD. Donc, il y a ce stockage et on, on essaye de le faire... Euh, data center grade, donc euh, capable de, euh, d'être compétitif dans un, dans un environnement euh, industriel. Et en fait, on offre la possibilité à nos euh, clients euh, d'utiliser euh, ou pas euh, le computation storage. Donc, euh, du point de vue de... Euh, de la commercialisation, il y a un deuxième aspect qui vient, un deuxième aspect qui, qui est le logiciel qu'on, qu'on essaye de, de vendre séparément. Et ça peut être un combo, mais ça peut être quelque chose qui, qui est additionné dans le futur. Donc, Nos nos clients peuvent acheter un SSD qui fonctionne normalement et euh, ne pas utiliser Computational Sorge, mais du moment qu'ils se disent, oh, il y a peut-être une application, il y a peut-être un cas d'usage ici, euh, et je pourrais essayer. euh, Et ils n'ont pas besoin de faire une transition radicale. Et euh, c'est la façon dont on a euh, trouvé pour pour pouvoir commencer la commercialisation d'une façon euh, plus ample et et ne pas vraiment dépendre juste des clients qui sont euh, déjà. 100% 100% convaincus que computational storage est la solution de leurs problèmes. Et donc, ils peuvent soit aller très vite et adopter computational storage, soit aller un petit peu plus doucement et utiliser notre SSD comme un, un dispositif de stockage de données conventionnel et, et petit à petit faire, faire cette transition.
0: Bien, messieurs, on, on arrive sur la dernière question. Euh, encore encore merci pour euh, toutes ces, ces belles discussions. Donc, la dernière question traditionnelle du podcast euh, qui nous permet de, de fermer la marche, fermer la discussion, même si, comme je le disais précédemment, on pouvait, je pense, encore en discuter euh, très longuement. Bertrand, on va commencer avec toi et puis je demanderai également à, à tes deux confrères Frédéric et Vladimir. Euh, Bertrand euh, Pour terminer, en deux mots, hein, vraiment en deux mots, euh, quelles sont, selon toi, les prochaines directions technologiques, les prochaines innovations, si même le sujet en lui-même est déjà innovant, en tout cas, les prochaines directions technologiques de notre sujet aujourd'hui
2: Eh bien, comme le sujet, c'était Computational Storage et DPU, et que mes collègues ont ont beaucoup parlé de Computational Storage, je voudrais pousser l'angle DPU. Je pense que l'adoption de, du DPU, que ce soit un DPU fait par Fungible ou une autre compagnie, euh, c'est pour nous une évidence. Euh, c'est la prochaine étape de spécialisation du, du silicium et la troisième grande catégorie de, de processeurs programmables. Et il n'est pas clair du tout qu'elle est la quatrième. Donc, donc c'est. C'est, il est très clair qu'elle serait la première et la seconde. Donc pour nous, c'est une évidence que le DPU est la troisième grande catégorie. Et bien sûr que le DPU est essentiel pour faire du computational storage.
0: Vladimir, même question pour toi. Euh, finalement, euh, selon toi et selon NGD, euh, quelles sont euh, les, les prochaines grandes directions technologiques
1: euh, je, euh, c'est, c'est une question intéressante. Je, je pense que s'il faut choisir une, je dirais que euh, intelligence artificielle. Et euh, c'est peut-être un petit peu euh, un, un mot, que, enfin une expression que, qui est utilisée un peu partout pour, euh, pour créer un peu de, de hype, comme on dit ici aux États-Unis. Mais euh, je pense vraiment que être capable de, de pousser l'intelligence artificielle, par exemple euh, machine learning, computer vision là où les données sont stockées pour limiter le nombre, la, la quantité de données qui doit circuler pour être, pour, pour, pour être analysée dans le, dans le cloud. Ce sera vraiment quelque chose de très important. Et, et je pense qu'il y a des techniques dans le domaine de machine learning qui, qui permettent de, d'exécuter ces algorithmes très compliqués avec un hardware plus simple et, et un développement de nouvelles plateformes qui vont permettre d'associer machine learning avec le stockage de données d'une façon plus radicale.
0: Merci Vladimir. Frédéric, on, bah, on ferme la marche avec toi. Alors moi, ce que je te propose, c'est vraiment en deux mots, euh, effectivement, ces prochaines directions technologiques, mais ta vision sur la partie France. Aujourd'hui, toi qui es aujourd'hui sur un, un partenaire reconnu en France, quel est ton avis sur cette adoption et finalement euh, euh, bah, l'arrivée en France de ces technologies-là Alors, tu en as un petit peu parlé, mais en deux mots, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous faire cette conclusion alors, sur, sur l'adoption, oui, je l'ai déjà
3: évoqué. Hein, donc, pour, pour moi, est, c'est une, adopte, une, une adoption qui est de toute façon euh, irré, irrémédiable, mais dans le sens positif du, euh, du terme, parce que euh, la donnée, c'est, c'est aujourd'hui, et ça va rester encore pour de nombreuses années, la pépite des entreprises hein, pour, pour tout, pour leur business, pour la, la compétition. Donc, tout ce qui leur permettra à un moment ou à un autre de mieux valoriser cette donnée en temps de réponse, en qualité, en coût, en simplicité, sera bon à prendre à la condition que certains certain nombre de choses se fassent aussi on l'a déjà évoqué la standardisation nota- notamment mais en tout cas c'est, c'est, un peu, c'est je pense assez irrémédiable par contre je pense que ça va être quand même assez progressif. Hein, je fais toujours le parallèle avec euh, le marché du, du, du SSD. Hein. Le SSD n'est pas arrivé en deux ans. Ça a demandé, allez, on va dire grosso modo une décennie pour devenir une évidence. Et de, enfin, non, non seulement une évidence, mais surtout quelque chose de euh, de, de, de quotidien et, 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 des, et, et de présent et de présent partout. Donc, je pense qu'on va on va arriver, on va être sur quelque chose qui va être relativement relativement euh, si, euh, similaire, euh, malgré euh, des progrès quand même que l'on voit. Arriver aussi dans les réseaux parce qu'on a, on a, bien, on a bien mis en évidence qu'il y avait un impact très fort sur le réseau et que donc le computational storage permettait de, de contourner cet impact sur le réseau parce qu'il y a quand même la 5G et puis peut-être la 6G qui vont arriver certes ça va apporter beaucoup de facilité beaucoup de puissance sur ce, sur ce sujet mais je pense que ça ne suffira pas par rapport à la croissance des, à la croissance des données donc ça ne ré- permettra pas de répondre en termes de bande passante et de latence pour continuer à avoir à avoir des données qui vont être transférées dans entre le edge et, et, le, et le cloud sans aucun problème donc malgré ces malgré améliorations le computational storage de façon deviendra de, de peu à peu je pense une, une, une évidence maintenant ça va être progressif et en termes d'évolution ben moi je, je rêve alors je lui dis bien je rêve sauf si ça existe déjà dans certains labos mais personnellement je ne l'ai pas je n'ai pas encore vu de ce que j'appellerais d'un, d'un scale out serveur euh, à l'intérieur, autrement dit, tout ce qui a permis avec les architectures scale-out d'augmenter le paralyse, d'augmenter la puissance en distribuant le, le stockage avec, des, avec de la capacité de calcul de, de déporter, eh bien pour pourquoi pas Réintégrer cette scale-out architecture, cette architecture scale-out à l'intérieur même d'un serveur en s'appuyant sur des nœuds et ces nœuds seraient en fait ces ces fameux disques euh, computational storage embarquant eux-mêmes à la fois euh, de la capacité de de calcul mais aussi des applications pour avoir un niveau de de performance qu'aujourd'hui malheureusement la loi de Moore ne permet plus d'envisager en en disant simplement euh, les processeurs vont vont de plus en plus vite donc mes serveurs sont sont de plus en plus puissants. Le mélange mélange des deux et de ramener ça à l'intérieur d'un serveur permettrait euh, de de passer un gap euh, important en termes de puissance de de, de traitement en ayant tous les traitements de base de type snapshot, réplication, dédupe, compression traités au niveau vraiment du disque et puis de laisser l'unité centrale, si on l'appelle encore encore comme ça, ça, disponible finalement pour les applications. Mais tout ça à l'intérieur d'un
0: même et unique serveur. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces, cette conclusion. Messieurs, je suis navré de vous le dire, euh, c'est déjà terminé. Euh, on a eu une très, très belle discussion tous ensemble avec des invités de marque une fois de plus et pourtant sur un sujet quand même relativement complexe, qui n'est pas encore connu de tout le monde, et je pense et j'espère que cet épisode pourra éclairer beaucoup de nos auditeurs et que nous aurons des discussions et des retours positifs ou même négatifs, pourquoi pas, mais en tout cas la discussion est ouverte. Merci beaucoup Philippe.
4: Oui, merci Johan, merci à nos intervenants du jour, une vraiment belle discussion.
0: Merci également, comme tu le dis, Philippe, à nos intervenants passionnés, experts dans leur domaine. Bertrand, Vladimir, Frédéric, merci à vous encore une fois pour ces échanges et, et, et ces partages sur un sujet qui passionne de plus en plus le, le monde de l'IT. Et merci d'avoir merci organisé vous. ce podcast.
2: Merci beaucoup, messieurs.
3: Merci, C'est un plaisir. C'est un plaisir.
0: euh, J'invite nos invités du jour, bien sûr, mais également tous nos auditeurs à rester à l'écoute. Nous aurons très prochainement quelques très beaux épisodes et une fois de plus de très beaux invités euh, sur des des sujets plus que d'actualité avec des très belles surprises. Voilà, donc restez très bien à l'écoute. Avec Philippe, nous vous souhaitons une bonne continuation et nous vous retrouverons très prochainement. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis